0: Les leçons du Collège de France Bonjour, pour euh, terminer ce cours, aujourd'hui je voudrais parler de l'acquisition du mouvement. Qu'est-ce que c'est que le mouvement C'est un phénomène, ou une opération euh, omniprésente en syntaxe euh, et, et qu'on peut caractériser de cette manière euh, fréquemment ou même normalement les éléments syntaxiques euh, sont prononcés euh, dans des positions distinctes des positions dans lesquelles ils sont interprétés. Euh, ceci est montré de manière très claire par euh, la formation de questions, de questions WH en français. Donc, si vous pensez à une structure comme euh, « quel livre tu veux acheter » ou « quel livre est-ce que tu veux acheter euh, ?», l'expression « quel livre doit être interprétée ?», comme faisant partie de la structure argumentale du verbe acheter. Il doit être interprété comme l'objet d'acheter fondamentalement. Il reçoit un rôle thématique, un rôle argumental de acheter. Mais il est prononcé dans toute autre position. Il est prononcé en position initiale de la structure. Et en effet, il peut être indéfiniment éloigné de sa position argumentale. Hein. Pensez à quelque chose comme « Quel livre est-ce que Pierre dit que tu veux acheter ?» On peut continuer de cette manière. Alors, la manière classique d'exprimer de, cet état de choses, c'est de faire l'hypothèse qu'il y a une représentation abstraite où l'élément en question euh, est en effet exprimé dans la position où il est interprété. Donc, par exemple, 2A, une représentation abstraite, tu vas acheter quel livre Et euh, ensuite, l'élément bouge de cette position à sa destination finale, qui pourrait être, dans le cas euh, des questions, la position initiale de la phrase. Alors, comment formaliser le mouvement dans des cadres théoriques précédents Il y avait une opération spéciale, une transformation de mouvement, dans le programme minimaliste, le mouvement est vu comme un cas spécial de l'assemblage de cette opération, appelée merge en anglais, assemblage en français, on a décidé de le traduire comme ça, euh, qui dit simplement prendre deux éléments mêlés ensemble. Euh, en effet, dans cette opération exprimée en 1, on peut en effet distinguer deux sous-cas. Euh, il y a un cas qu'on peut appeler assemblage externe, c'est-à-dire les deux éléments qu'on met ensemble euh, ne, ne sont pas connectés avant l'opération. Par exemple, ces deux éléments du lexique avec Jean, on met ensemble, on forme le syntaxe prépositionnel avec Jean. Mais il y a aussi un autre cas, euh, appelé assemblage interne, dans lequel les deux éléments forment déjà une structure aborescente, par exemple a fait partie de B, et donc on a déjà appliqué ici plusieurs fois l'assemblage pour créer cette structure. Mais ensuite, on peut, dans cette configuration, reprendre A et l'assembler avec B, en obtenant ce type de configuration. Et la position de départ, pour ainsi dire, de A, c'est ce qu'on appelle la trace, qui, normalement, n'est pas prononcée, mais qui pourrait être prononcée dans certaines situations. On a vu ça et dans la grammaire adulte et dans le langage euh, enfantin. Alors, Le fait de dire qu'il y a une même opération d'assemblage dans les deux cas est justifié par le fait que le résultat des deux opérations est en effet le même. Cette configuration encerclée et euh, soulignée euh, en euh, rouge. Donc, plus en détail pour le cas euh, du départ, donc pour la dérivation d'une structure interrogative on partira d'une structure comme celle-ci, tu veux acheter quel livre créé par plusieurs euh, applications de l'assemblage externe euh, et euh, ensuite donc la structure en rouge est ce qui correspond à A et la structure en bleu est ce qui correspond à B dans l'exemple dans la structure précédente, on peut reprendre quel livre et l'assembler avec le reste de la structure, formant ainsi quel livre tu veux acheter avec la trace de quel livre laisser derrière. Donc ça pour l'opération de mouvement qui peut être exprimée par l'assemblage. Maintenant, la question qui se pose est « quand est-ce que le mouvement est acquis ?». On peut d'abord se poser la question « est-ce que le mouvement est présent dès que la syntaxe se manifeste vers l'âge de deux ans, disons entre un an et demi et euh, deux ans ?» Ou bien on observe un développement euh, Alors, si nous prenons au sérieux l'hypothèse minimaliste que le mouvement est en effet un cas particulier de l'assemblage, l'attente, évidemment, est d'observer des manifestations du mouvement dès que l'assemblage est disponible. Ce n'est pas parce que dès qu'il est disponible, est dès que cette opération est disponible, elle pourrait s'appliquer ou bien comme assemblage interne ou externe, évidemment. Et ceci semble être fondamentalement correct. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans la discussion relative à « growing trees », à la croissance des arbres la semaine passée, euh, on, on a observé que certains types de mouvements sont attestés déjà dans la première phase. Par exemple, le mouvement de l'objet en position sujet dans les cas des verbes euh, inaccusatifs. Néanmoins, il faut dire que le mouvement ne se manifeste pas du point de vue de l'acquisition comme un phénomène homogène. Il y a des mouvements faciles et des mouvements difficiles. Il y a des mouvements qui sont attestés dès le début de la production, par exemple, et des mouvements qui exigent plusieurs mois ou même des années, plusieurs années, pour être pleinement maîtrisés par l'enfant. Alors, afin de euh, voir cela, il faut introduire une typologie un peu plus fine on en a brièvement parlé déjà la dernière fois. Euh, si, si vous prenez une structure minimale de ce type où il y a une tête, par exemple un verbe, qui projette un syntagme, hein, par exemple un syntagme verbal, hein, nous avons en effet trois types possibles de mouvements. Ou bien le mouvement de la tête, donc par exemple le verbe tout seul peut quitter le syntagme verbal pour s'associer à la flexion. On a vu ce cas euh, plusieurs euh, fois dans ce cours. Ou bien, donc, euh, le mouvement de tête, ou bien mouvement de tout le syntagme. Le syntagme tout entier peut se déplacer à une autre position. Et là, il faut distinguer, selon la nature de la position ciblée, euh, un mouvement de syntagme de type A, argumental, fondamentalement un mouvement de syntagme qui cible une position argumentale, la position typique est la position au sujet, donc un mouvement qui va vers le sujet. Par exemple, le passif, l'objet se déplace en position au sujet, n'est-ce pas? Ou bien un mouvement du syntagme vers une position à barre. Et ici, le, la manière standard d'illustrer ce mouvement, c'est le mouvement vers la périphérie gauche, vers, euh, par exemple, le mouvement de question euh, qui occupe une position à barre veut dire simplement non-argumentale, donc une position distincte de la position sujet. Je disais le, le mouvement est un phénomène omniprésent. Ici, j'ai mis la dérivation d'une phrase comme « à qui parleras-tu ». Vous voyez, on part d'un noyau argumental « tu parles », racine du verbe « parler »,« à qui ?». Euh, ensuite, il y a plusieurs mouvements. Le, il y a un mouvement de tête, hein, indiqué en rouge. Le verbe se déplace pour s'associer à la flexion verbale. Et ensuite, comme c'est une interrogative, le verbe fléchi se déplace au complémentaire. C'est une, une sorte de forme résiduelle de V2, du verbe en deuxième position dont on a parlé à plusieurs reprises. Le sujet de sa position thématique se déplace à la position canonique du sujet dans la partie haute de la structure de, du IP, de la phrase. Et puis, comme c'est une structure WH, l'élément interrogatif à qui se déplace au spécificateur du complémentaire En effet, si on adopte des structures cartographiques, ici, il y a beaucoup plus de complexité, mais on peut se contenter de ce type de représentation. Et on obtient donc L'ordre à qui parleras-tu où on bouleverse on change complètement l'ordre des éléments par rapport à la situation de base. Maintenant, regardons donc l'acquisition. Qu'est-ce qui se passe Eh bien, euh, ce qui se passe est que le cadre est très complexe. Il y a certains types de euh, M m mouvements qui sont acquis rapidement, donc à, quand l'enfant commence fondamentalement à produire des structures syntaxiquement pertinentes, ils sont déjà là. Et il y a aussi des mouvements qui sont tardifs. Euh, le mouvement de tête, au moins les cas fondamentaux de mouvement de tête, comme le mouvement de V, à la flexion temporelle, le mouvement de euh, la flexion du temps, disons du verbe fléchi, au complémentaire la langue V2, sont acquis rapidement. Hein, on a déjà vu euh, plusieurs types de euh, phénomènes enfin, hein, qui illustrent la rapidité de l'acquisition de ces propriétés. Par contre, si on regarde le mouvement A et le mouvement A-barre, on trouve qu'il y a certains cas qui sont rapides, d'autres cas qui sont acquis plus tardivement. Par exemple, on avait dit pour les inaccusatifs, le, le mouvement de l'objet en position sujet est, est déjà là, dès le début, pour ainsi dire, dès le début de la syntaxe, mais le passif est tardif. Je vais revenir sur quelques exemples dans deux minutes. Euh, la montée du sujet, je vais faire l'exemple de cela aussi, euh, un autre type de mouvement a, est euh, acquise, euh, acquise tardivement, relativement tardivement. Euh, la construction facile à contenter, « Jean est facile à contenter euh, », qui présente plusieurs formes de complexité, euh, euh, est, est aussi acquise tardivement, n'est-ce pas L'enfant interprète « Jean est facile à contenter » comme « Jean est prêt à contenter euh, », c'est-à-dire comme le sujet interprète le, le sujet de la phrase principale comme le sujet de la structure subordonnée, tandis que dans cette construction en particulier, il doit être interprété comme l'objet euh, du euh, verbe euh, dans, dans la structure subordonnée. Et cet élément est assez difficile. Donc il y a des cas des structures faciles, des cas de structures difficiles. Si on regarde les dépendances à barre, eh bien la même construction, peut illustrer des cas faciles et des cas difficiles. Par exemple, les relatives et les questions sont euh, acquises euh, rapidement, assez rapidement, mais certaines relatives et certaines questions sont très très difficiles quand elles concernent l'objet et quand telles ont d'autres propriétés que je vais illustrer. Donc, dans la même construction, il y a une asymétrie de cette sorte. Comment traiter tout cela Cela semble pas très ordonné, pas très clair, mais il y a une belle généralisation qui se manifeste, euh, et qui est la suivante. Euh, le mouvement difficile est, est, donc appris plus tardivement par l'enfant, est un mouvement qui traverse un élément qui intervient. Donc, quand vous essayez de faire un mouvement d'une position Y à une position X et que vous traversez une position qui intervient et qui est du même type que le, la cible fondamentalement, que la position X, ce genre de configuration est difficile. Et l'enfant, euh, au, euh, euh, au début de la syntaxe, n'arrive pas vraiment à gérer cette sorte de de configuration. Alors, voyons cas par cas. Mouvement de tête, facile. Le verbe se déplace à la flexion. j'en rencontrera pour former le verbe fléchi, par exemple en français. Ce mouvement est très local. Il ne traverse rien de particulier, n'est-ce pas Donc, facile. Mouvement à... Ben, si vous prenez un verbe inaccusatif comme « live en anglais ou « partir » en français, « j'en partira ». Nous savons qu'avec cette classe verbale, le, le, ce qui est sur, en surface le sujet part de la position objet. Mais là, ce type de mouvement de l'objet au sujet ne traverse rien de pertinent, ne traverse aucune position nominale, donc facile. Par contre, si vous prenez le, fax, le passif, « John was fired » ou « Jean était licencié » ou quelque chose comme ça, là, il est clair qu'il y aura quelque part un argument externe, un agent du verbe au passif, et que donc le mouvement de l'objet à la position de sujet devra nécessairement traverser, à moins que quelque chose de spécial ne, ne s'applique sur cette structure, devra traverser un élément euh, intervenant, non prononcé dans ce type de structure, mais quand même présent dans la représentation mentale. Nous comprenons qu'il y a quelqu'un qui aura licencié Jean, n'est-ce pas Même chose pour la montée, « John seems to Mary to be sick », on a dit, dans ce genre de structure, euh, l'enfant a du mal à interpréter cette structure correctement, en anglais, par exemple, où ces structures sont possibles, parce qu'il va interpréter euh, Marie comme la personne qui est malade, plutôt que Jean, ce qui serait l'interprétation correcte. « John is easy to help, John is easy to please », également, Tardif, comme le travail expérimental de Carol Chomps qui l'avait montré déjà dans les années 60. Donc ici, il y a toujours un intervenant. John is easy to help où Jean est facile à contenter. On comprend qu'il y a quelqu'un pour lequel, euh, qui, qui, qui va aider fondamentalement Jean. Donc il y a toujours un élément euh, intervenant qui détermine la difficulté de cette structure. En ce qui concerne le mouvement à barre, prenons par exemple les relatives, euh, the boy that is pushing the girl, ou en français, l'enfant qui euh, pousse euh, la fille, euh, relative sujet, donc trace imposition sujet, ici il n'y a rien d'important qui intervient entre la trace en position de sujet et la tête de la relative. Tandis que dans la relative objet, « the boy that the girl is pushing », il y a clairement, un intervenant, l'objet se déplace en position de tête de la relative, mais le sujet de la phrase intervient. Et le sujet de la phrase est un élément nominal qui détermine donc une difficulté et le retard dans l'acquisition. Voilà, Donc, euh, et, et en essayant de euh, rendre le, 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 le domaine un peu plus large, euh, du point de vue du linguiste, il est très intéressant de pouvoir euh, regarder ces difficultés enfantines comme des phénomènes d'intervention, parce qu'en linguistique formelle, il y a une littérature très riche sur les phénomènes d'intervention et euh, qu'on qu peut essayer euh, d'utiliser pour analyser ces structures, en particulier en linguistique, euh, en grammaire générative, on parle beaucoup de l'acceptabilité dégradée, euh, donc l'acceptabilité pas pleine, qu'on a dans certaines euh, constructions qu'on appelle des îlots faibles. Je vais les illustrer en deux minutes. On, euh, dans l'étude du développement, on observe l'incapacité des enfants à calculer certaines dépendances à barre, comme certains relatifs objets, comme on l'a vu. Et également, dans plusieurs formes de pathologies liées au langage, on observe des difficultés euh, semblables. Donc, dans l'étude du développement et des pathologies, on observe la pertinence de la notion d'intervention. Et puis, en psycholinguistique expérimental, on a observer que même les, les adultes dans des circonstances tout à fait normales ont, des, ont quelques difficultés qui se manifestent en forme de tra traitement ralenti dans des configurations d'intervention. De, euh, et on va voir quelques exemples de ce type. Donc il y a trois domaines euh, empiriques qui sont étudiés en trois domaines disciplinaires distincts et le défi qu'on a essayé d'aborder c'est de voir si on pouvait proposer une approche au moins en partie unifiée à ces différentes euh, généralisations empiriques. Partons de la linguistique, partons de cette question de euh, les contraintes sur les îlots faibles. Euh, ça veut dire que certains contextes comme les déclaratives permettent l'extraction. Donc à partir de « on croit que j'en achetais ceci », on peut former une question sur ceci, une question WH, former euh, que croit-on que j'en acheté, par exemple, sans problème Mais si on prend comme ligne de base une question indirecte, donc on se demande qui a acheté ceci, et que vous essayez de former une question sur l'objet direct de la question indirecte, le résultat est clairement dégradé. Que se demande-t-on qui a acheté il y a quelque chose de bizarre là, ce n'est pas une phrase euh, vraiment euh, acceptable. Alors comment traiter ça L'idée est de, de, intuitive exprimée par ce principe, hein, minimalité euh, relativisée, qui dit fondamentalement qu'un mouvement d'une position Y à une position X est bloqué dans une configuration d'intervention où il y a un élément Z qui intervient entre X et Y et Z est un élément du même type que X. Donc par exemple, donc, que se demande-t-on qui a acheté, que euh, déplacer de cette position est un élément WH, c'est un élément interrogatif, qui ne peut pas être déplacé en traversant un autre élément euh, WH. Euh, on peut préciser un tout petit peu les choses, hein, euh, par exemple exprimer, l'intervention pertinente en termes hiérarchiques. Je reviendrai là-dessus, donc pour le moment je mets cet aspect de côté. En tout cas, Z, pour déterminer ces effets d'intervention, ne doit pas intervenir de manière purement linéaire, hein, donc dans la suite des éléments, mais hiérarchiquement, d'une manière définie par la sécommande. On verra ça euh, vers la fin euh, du cours. Et ensuite, on peut dire en, en quel sens euh, Z peut avoir le rôle de blocage par rapport à une relation. Ben C'est quand Z partage des traits syntaxiques pertinents euh, avec euh, X. Donc Z et X ont quelque chose d'important en commun, en particulier les traits qui déclenchent le mouvement. Donc, par exemple, « que » et « qui » comme pronoms interrogatifs auront un trait « q euh, » ou « wh » en anglais qui déterminera le fait qu'ils peuvent se déplacer à la périphérie d'une certaine phrase et donc ce type de déplacement de que qui traverse qui euh, violera quelque chose, violera justement ce principe de la minimalité relativisée. On avait brièvement discuté la dernière fois le fait qu'il y a certaines modulations dans les jugements. Par exemple, si, si vous essayez de sortir un élément plus complexe, comme quel livre, à la place de que, vous obtenez un résultat toujours... Bizarre, mais plus acceptable. Donc, quel livre se demande-t-on qui est acheté, par exemple Vous vous souvenez qu'on a un peu discuté d'une manière quantitative de définir les, les degrés d'acceptabilité. Et ceci peut être traité en termes du système de euh, traits qu'on a introduit pour, euh, comme traits qui déclenchent le mouvement. Mais je ne voudrais pas revenir sur ces aspects euh, qu'on a déjà discutés la euh, semaine dernière. Venons à l'acquisition, venons au problème euh, qui se manifeste euh, avec cette asymétrie systématique entre les relatifs sujets et les relatifs objets. C'est des faits euh, observés déjà il y a longtemps, mais euh, qu'on va aborder en suivant l'analyse. Euh, qu'on qu a proposé dans un article con, euh, écrit en commun avec euh, Nama Friedman, Adriana Belletti et euh, moi-même, euh, publié en lingua il y a une dizaine d'années. Euh, donc le, euh, ici, on a regardé l'acquisition de ces structures en hébreu, mais on peut regarder le français, on peut regarder l'italien, on obtient fondamentalement les mêmes euh, résultats. Et l'observation est que, tandis qu'une relative sujet est bien comprise par l'enfant déjà trois ans et demi euh, sans problèmes spéciaux une relative objet comme montre-moi l'éléphant que le lion lave très difficile euh, donc on procède comme ça euh, l'enfant entend la phrase montre-moi l'éléphant qui lave le lion euh, il doit évidemment choisir la première image et euh, déjà à trois ans et demi l'enfant est fondamentalement correct euh, très très rapidement. Mais vous essayez, montre-moi l'éléphant que le lion lave, si on devrait choisir euh, la deuxième image, très difficile. Hein, donc fondamentalement l'enfant n'arrive pas à, euh, 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 à, à décoder grammaticalement cette structure hein, et donc il choisit au hasard l'une ou l'autre image. Hein, nous, nous sommes à ce niveau de performance, euh, évidemment. Donc il sait qu'il qu s'agit d'un événement de laver euh, et que les participants seront un lion un éléphant. Donc il choisit, au hasard, l'une ou l'autre de, de ces deux images. C'est un phénomène euh, qui, qui a été étudié dans plusieurs langues en français. Euh, bien sûr, on a regardé ça en détail, Bentea, Bentea et Durleman, en particulier en utilisant l'analyse euh, de euh, Friedemann Belletti et moi-même euh, en italien euh, on a testé ça en portugais hein, par euh, ses travaux de João Costa hein, qui est un très bon linguiste mais qui maintenant a changé un peu de métier parce qu'il est devenu le ministre de l'instruction publique dans son pays mais il reste un excellent ling linguiste euh, et puis en roumain euh, en allemand, en anglais, euh, il y a longtemps, ces, ces observations avaient été faites, catalan, en grec, suédois, libre moderne, justement, le, dans le travail que j'ai cité, euh, en chinois, on va revenir sur le chinois, parce que c'est extrêmement intéressant, le chinois étant donné l'ordre des mots, de la relative en chinois. En chinois, C'est très important de voir ce qui se passe basque, donc en dehors des langues indo-européennes. On retrouve le même type de configuration. L'hypothèse que nous avons suggérée est donc de dire ben, peut-être ce principe de la minimalité relativisée euh, peut expliquer les difficultés sélectives de la relative objet. Parce que ce qui se passe est que dans la relative objet, euh, la cible, euh, l'éléphant, ici la tête de la relative, et le sujet qui intervient ont quelque chose en commun, ce trait nominal qui dit euh, « dans cette structure, il y a un nom, fondamentalement ». Et cette euh, identité, de euh, trait euh, est la source de la difficulté. Donc là, euh, plus R est simplement le trait qui caractérise la tête de la relative, donc R comme relative, exactement comme on aurait cru dans euh, les questions. Hein. Donc là, en termes de traits euh, pertinents, euh, la tête de la relative aurait une spécification qui euh, contiendrait comme sous-ensemble, euh, donc inclurait inclurait euh, la spécification de l'élément intervenant. Et cette identité, cette euh, correspondance de trait entre euh, la cible et l'intervenant est, selon l'hypothèse que nous avons faite, la source de la difficulté pour l'enfant. Alors comment tester cette hypothèse ben, C'est simple, si on prend comme ligne de base la structure difficile pour l'enfant, on peut manipuler ou bien la tête de la relative, ou bien l'élément intervenant, pour essayer d'enlever le trait commun. Alors, voyons ce qui se passe. On peut, par exemple, penser à une relative libre, donc à une relative où il n'y a pas de tête nominale, de tête lexicale. Montre-moi qui le lion lave. Une structure qui n'est peut-être pas très fréquente en français, mais qui est normalement utilisée en hébreu. Et vous voyez qu'ici, à cause de l'absence de la tête nominale, euh, la cible et l'élément intervenant n'ont plus ce trait commun. Et euh, d'un autre côté, on pourrait intervenir sur l'élément intervenant en remplaçant le syntagme nominal, le lion, par un pronom. Par exemple, un pronom, un générique, quelqu'un, euh, c'est un effet légèrement différent en mais fondamentalement euh, on peut euh, regarder ce type de structure. Donc montre-moi l'éléphant que quelqu'un lave par exemple. Alors ce qui se passe est qu'effectivement il y a une amélioration considérable de la performance. Si on, on compare la relative avec la tête nominale et la relative libre, la relative libre est nettement plus facilement interprétée par l'enfant. Donc on passe de 55% à euh, 79% de sélection correcte de l'image. Et également, en, en ce qui concerne la sur l'objet, on passe de 55% à euh, 81% dans le cas où le sujet intervenant est simplement pronominal. Ce n'est pas un élément, euh, un, un, un syntaxe nominal avec un nom, fondamentalement. Voilà, donc euh, ceci suggère qu'effectivement, ce qui gêne dans « Montre-moi l'éléphant que le lion lave », ce n'est pas la simple distance, on aurait pu dire bah, « la difficulté de relative objet » est qu'il y a plus de distance entre la tête de la relative et la position objet par rapport au la relative sujet. Ou, euh, qui sont plus proches, évidemment, où la euh, propriété est résolue à, euh, à un niveau de plus grande proximité. Ce n'est pas la distance, c'est plutôt la constitution en trait des éléments, de l'élément intervenant et de la cible. Si cette constitution en trait est telle qu'un euh, trait crucial n'est pas un commun, on voit que tout de suite, la performance de l'enfant s'améliore, s'améliore nettement. Vous avez déjà vu cette image la semaine passée, quoique c'était plus joli parce que c'était en couleur dans les diapos de Naama Friedman. Moi j'ai pris ce qui a été publié, en général les revues n'aiment pas publier des choses en couleur, donc c'est des nuances de gris. Euh, donc ici on a testé euh, des, euh, questions, euh, des questions, des euh, questions sujet, questions sur l'objet. Euh, des questions avec des éléments WH simples, comme qui, ou des éléments complexes, comme quel chien, avec un élément nominal. Donc, qui mord le chat, si l'enfant est très bon Donc, il faut, évidemment, qui mord euh, le chat Il faut dire, ben voilà, voilà le chien qui mord le chat. Donc, c'est celui-là. Quel chien mord le chat Il faut toujours indiquer celui-là. Remarquez que la, la traduction française n'est pas tout à fait idéale, parce qu'en français... Une phrase comme qui mord le chat est en effet ambigu. Hein, si vous réfléchissez à un instant, il y a une interprétation immédiate qui est sujet, le chat est objet, mais il est aussi possible, quoique de manière moins immédiate, d'avoir l'interprétation qui objet le chat, sujet, avec l'inversion stylistique, n'est-ce pas euh, Mais et, en hébreu, ce n'est pas ambigu, euh, en anglais, ce n'est pas ambigu. De toute façon, cette ambiguïté ne gêne pas en ce que euh, même le locuteur français, quand il voit une phrase de ce type, va tout de suite pour l'interprétation la plus simple, donc celle où qui est le sujet. Mais euh, il faut quand même tenir compte de cet aspect. Voilà. Euh, donc, euh, ici, l'enfant à 3 ans et demi, 4 ans et demi, etc., est bon. Euh, question objet qui le chat mort, Ou qui est-ce que le chat mort Ce serait plus naturel euh, en français. C'est encore plutôt bon trois quarts des cas sont euh, devinés correctement. Euh, mais quel chien le chat mort, Ou quel chien est-ce que le chat mort Beaucoup plus difficile beaucoup plus difficile. Pourquoi ben, Toujours parce que dans « Quel chien est-ce que le chat mort ?» il y a deux expressions, il y a deux noms de fois le trait nominal et dans l'élément déplacé et dans le sujet intervenant. Et, et c'est évidemment cette structure qui euh, gêne, gêne l'enfant. Donc le, la, le contraste entre « Qui, qui est-ce que le chat mort ?» relativement bien interprété avec une situation de disjonction entre ces deux éléments, et quel chien est-ce que le chat mort plus difficile, ou la situation est une situation d'inclusion, parce que le trait N est partagé entre ces deux éléments. Ceci illustre le fait que cette différence peut être ramenée à ce calcul des traits en commun ou distincts qui est suggéré par la minimalité relativisée. Voilà, donc euh, ce, ceci donc nous, nous permet de traiter euh, les, les, les difficultés enfantines dans les configurations d'intervention en faisant appel à cette approche de la localité qui euh, fait référence en principe élaboré en théorie grammaticale comme la minimalité relativisée. Alors il y a évidemment un problème auquel vous aurez peut-être déjà pensé, c'est-à-dire des structures comme euh, celle-ci, « Show me the elephant that the lion is washing », en anglais, ou « Montre-moi l'éléphant que le lion lave euh, », ou la question « Quel éléphant euh, est-ce que le lion lave ?», par exemple. Ce sont des phrases parfaitement acceptables pour les adultes évidemment c'est une structure bien formée et euh, auquel euh, l'adulte peut répondre correctement donc sont si comprises sans aucun problème par l'adulte donc comment traiter la différence entre adulte et enfant si on veut dire que le même principe est fondamentalement en jeu dans les deux euh, systèmes comment pouvons-nous euh, faire ben euh, une possibilité euh, c'est de utiliser le, le même, même type de méthode qu'on utilise en syntaxe comparative, C'est-à-dire comparer les systèmes adultes et les systèmes enfantins en utilisant les mêmes outils et la même méthodologie qu'on utilise pour comparer deux langues adultes. Supposons le français et le chinois, par exemple. Et comment faire Ce qui est fondamental en syntaxe comparative, en syntaxe comparative moderne, c'est de partir de certaines hypothèses d'uniformité. C'est-à-dire, partir de l'hypothèse que les deux choses qu'on compare sont identiques. Évidemment, ce n'est pas le cas. Il y aura des différences. Mais le point de départ doit toujours être l'hypothèse de l'identité, qui sera affaiblie sur la base de l'évidence empirique. Évidemment, comme les systèmes ne sont pas identiques, on devra postuler des différences, mais de manière minimale. Euh, si on part de l'autre point de vue de la différence, de l'idée que chaque système est différent, eh bien on continuera à trouver des différences sans jamais identifier ce qui est uniforme entre différents systèmes. Donc en utilisant ce type de méthodologie, en ce cas, euh, l'approche la, euh, qu'on euh, qu peut envisager, euh, fondée donc sur l'uniformité, euh, c'est une approche qui nous amène à postuler un cadre unifié de localité fondée sur les mêmes systèmes de traits, sur la même gradation de distinction, sur cette idée que certaines structures sont pénalisées dans des configurations d'intervention avec partage de euh, traits. Mais il faut postuler au moins une différence. Hein, Ce pas parce que les enfants et les adultes ne fonctionnent pas exactement de la même manière. Donc comment procéder On peut concevoir que dans la fameuse configuration d'intervention, la minimalité relativisée favorise le cas où euh, X et Z sont maximalement distincts. Donc le cas optimal est celui où l'élément intervenant et la cible sont maximalement distincts, n'ont rien en commun. Et donc on est dans une situation ensembliste de disjonction de traits. Par contre, la euh, minimalité relativisée pénalise les cas où X et Z partagent euh, des traits. Et la pénalisation est plus grave, est maximale, disons, si X et Z euh, ont des traits euh, identiques. Donc, nous avons trois situations ensemblistes. En effet, il y a plus que ça. Il y a aussi l'intersection, par exemple, qu'on peut considérer, etc. Mais, fondamentalement, trois cas principaux. Le cas où, dans notre configuration d'intervention, X et Z ne partagent rien. Donc, une configuration de disjonction qui est optimale, sont maximalement distinctes. Euh, le cas le moins bon, qui est celui de l'identité, où X et Z ont exactement la même spécification en trait, ce qui est fortement pénalisé. Et puis il y a un cas intermédiaire, un cas d'inclusion, où l'élément déplacé X contient euh, inclut proprement les spécifications de l'élément euh, intervenant. Ce, ce cas donc de, euh, ayant un statut intermédiaire et l'idée est donc de dire il y a un même système euh, fondé sur ce trois euh, niveaux de distinction entre le, euh, la cible et l'intervenant un optimal un euh, pire et euh, l'autre intermédiaire et les enfants et les adultes coupe on adopte de points de rupture distinctes dans ce système. Donc pour les le système des enfants est très exigeant. Donc il n'y a que le cas optimal qui est accepté. Donc le, que le cas de disjonction entre x et z qui est toléré par le système infantile. Tandis que l'adulte est plus tolérant. Il y a le cas d'inclusion. Qui est euh, toléré, par exemple celui d'une euh, relative objet qui traverse un sujet qui a une spécification lexicale. Et euh, les, les deux systèmes sont en accord dans le rejet des situations euh, les, les moins bonnes en termes de. Euh, distinction entre l'antécédent, euh, euh, pardon, entre la cible et l'élément intervenant, euh, comme par exemple dans les cas de violation d'îlots euh, faible. Donc, on peut penser à ce système comme un système de pénalité qui est associé à des situations où les éléments en jeu ont des spécifications communes et où les enfants ont un système maximalement exigeant. Ils n'admettent que le cas optimal, euh, fondamentalement. De cette manière, on peut utiliser la même structure théorique pour traiter les effets d'intervention chez les enfants et les adultes, mais en même temps exprimer le point de différence qu'on observe, que nous observons. On pourrait se dire, mais qu'est-ce qui se passe dans le système adulte Donc, il est vrai que l'adulte adopte sans euh, problème, disons, accepte sans problème des relatives sur l'objet, par exemple, euh, des questions sur l'objet, etc. Mais est-ce qu'on peut voir quelque part, dans le fonctionnement de l'adulte, cette pénalisation euh, dont l'existence e est attendue, étant donné ce type de système La réponse est oui, en effet. On peut voir cette forme de pénalisation chez l'adulte en regardant un type de données assez différentes, c'est-à-dire le, les euh, données expérimentales qui nous viennent de la psycholinguistique expérimentale et qui montrent des facteurs de complexité mesurables euh, déclenchés par certaines constructions. Donc prenons la littérature psycholinguistique qui traite justement de, euh, de, de, de la situation, du, du, du traitement euh, chez l'adulte des relatives objets, des relatifs sujets. Hein, donc ça a été testé par exemple dans des exemples comme les exemples que vous avez ici en anglais mais qu'on pourrait très bien euh, mais, mais qu'on a certainement fait aussi en français et dans beaucoup d'autres langues. Donc euh, « The banker that the barber praised climbed the mountain » Et uh, « the banker that prays the banker uh, »,« the, the barber climb the mountain uh, ». Et les deux sont acceptables pour les adultes. Ce ne sont pas des, des phrases très jolies, mais en tout cas, ça, ça fait partie du jeu, n'est-ce pas Ce des phrases qui ne sont pas très intéressantes. Et, euh, et, euh, mais il y a une différence très nette entre les deux phrases en termes de temps de traitement. Par exemple, c'est quelque chose qui avait été observé dans ce travail euh, de Gordon euh, et al. Si vous étudiez le temps de lecture, donc euh, vous utilisez cette technique appelée self-paced reading, ou euh, je ne sais pas exactement comment on traduit ça en français, vraisemblablement quelque chose comme lecture. Euh, euh, à son propre rythme, n'est-ce pas Où euh, le euh, sujet expérimental voit, euh, par exemple, il y a plusieurs euh, manières, mais voit, par exemple, un mot euh, au centre de l'écran, puis il pousse un bouton, il passe au deuxième mot, etc. Ça permet de euh, voir quels sont les points de ralentissement dans la lecture. Hein? Donc, vous voyez, de, OK, j'ai intégré, Banker, intégrer, date, etc., etc. Et si vous regardez le temps de lecture, hein, montre une différence très claire entre les relatives euh, sujets et les relatives objets. Donc, vous prenez les deux mots, la, le dernier mot euh, à l'intérieur de la relative et le premier mot quand vous êtes revenu à la phrase principale, hein, donc, « the banker that the barber praised, climbed », donc vous avez « praised, climbed the mountain », et puis le temps de lecture, dans la même situation, « the banker that praised the barber, climbed the mountain », donc relative sujet, donc vous prenez « barber climbed », vous voyez que la relative objet a un temps de lecture nettement supérieur. Ce qui pourrait être attribué à cet aspect qu'on a mis en relief, la structure d'intervention et le fait que euh, la euh, tête de la relative et le sujet intervenant ont euh, des traits en commun, en particulier ont le trait plus sain euh, en commun. En effet, il est possible de tester par cette technique la différence entre une relation assembliste d'inclusion et une relation assembliste de disjonction par les adultes. Il suffit de comparer des structures comme « The banker that the barber praised climbed the mountain » et « The banker that you praised climbed the mountain », par exemple. Ou, vous avez que le sujet de la relative n'a plus la spécification nominale, parce que c'est un pronom. Alors, ce qu'on observe, ça avait été euh, testés dans un cadre complètement différent, mais c'est utile de réanalyser ces résultats dans le cadre que je suis, je suis en train d'illustrer. Euh, ce qu'on observe ici, il faut comparer euh, le, la ligne pointillée d'en bas et la ligne continue d'en bas qui correspondent euh, aux, euh, euh, aux relatives sujets et objets respectivement dans le cas où l'autre élément nominal est un pronom. Ce n'est pas une expression lexicale, comme « the barber », par exemple, mais « you ». Donc, vous voyez qu'ici, en comparant ces deux lignes, « the banker that praised you climbed the mountain » et « the banker that you praised climbed the mountain », la différence entre relative sujet et relative objet disparaît. Fondamentalement, elles sont aussi accessibles, elles sont aussi faciles. Ceci, évidemment, peut être ramené, au fait qu'il qu y a une disjonction de traits dans le cas de la relative euh, objet euh, qui euh, fait que euh, la difficulté qui si, se manifeste dans euh, l'autre euh, cas où, où le sujet a une euh, restriction lexicale n'est pas visible, n'est pas manifestée. Voilà donc, sur la base de ces observations, nous on peut proposer ce type de cadre. Il y a un principe, la minimalité relativisée exprimée en traits il y a une hiérarchie de distinctions dans les configurations d'intervention exprimées en termes ensemble-liste, en particulier en distinguant entre disjonction, inclusion euh, et euh, identité, et ces ingrédients euh, donnent un système qui permet d'unifier partiellement des choses à première vue très différentes, comme euh, les jugements gradués des adultes dans les contextes d'îlots faibles, ça c'est quelque chose qui a été étudié fondamentalement en linguistique formelle, en grammaire générative, euh, les difficultés des enfants avec certaines dépendances à barre, euh, certaines relatives objets, certaines questions objets, mais non seulement, par exemple aussi des structures de topicalisation montrent le même type de, euh, de difficultés. Quelque chose qui a été étudié en psycholinguistique du développement et certains effets de complexité dans le traitement adulte, ce qui est l'un des domaines typiquement étudiés euh, en psycholinguistique euh, de... Euh, l'adulte, euh, psycholinguistique expérimentale, euh, qui regarde les propriétés du traitement de l'adulte. Voilà, donc euh, ça c'est le cadre auquel nous sommes arrivés. Maintenant il y a toute une série de considérations ultérieures euh, qu'on peut euh, faire. En particulier, comme toujours, il est intéressant de considérer des alternatives. C'est la seule manière de regarder les choses. Ben, certainement pas. Jusqu'à la proposition de ce cadre, les, ces trois domaines étaient traités de manière euh, indépendante. Euh, quelle est une hypothèse alternative qui peut venir à l'esprit ben, le, La proposition que nous avons faite en particulier en relation euh, euh, au développement du langage est que euh, les difficultés euh, enfantines euh, manifestent un phénomène grammatical hein, en ce que l'ingrédient explicatif utilisé est un principe grammatical, un principe proposé en théorie de la syntaxe, euh, et, et un type de mécanisme qui est impliqué dans plusieurs phénomènes de localité de la grammaire adulte. Donc une approche clairement fondée sur la grammaire. Il y a plusieurs alternatives envisageables mais une alternative certainement est que les difficultés enfantines avec les relatifs objets par exemple soient un phénomène fondamentalement extra indépendant de la grammaire. Par exemple, il pourrait y avoir une différence purement, une simple différence de perception. Il pourrait être difficile de euh, traiter ce genre de structure pour l'enfant pour un simple effet de performance propre du système de la perception et compréhension et donc un effet qui pourrait être indépendant de la grammaire. Alors comment essayer d'argumenter en faveur ou contre l'idée que nous avons affaire bel et bien à des phénomènes grammaticaux? Euh, il y a plusieurs arguments qu'on peut donner, comme je le disais, mais ici je ne considérerai que deux types de choses, que deux types d'arguments. Voilà. La la, la première considération est que la grammaire fait partie des deux systèmes de performance de la compréhension et de la production. Hein? Par exemple, en ce moment, moi je travaille en production, vous travaillez en compréhension. C'est les deux formes fondamentales de euh, la performance. Et euh, ces deux systèmes de la compréhension de la production euh, incluent nécessairement euh, la grammaire. Euh, -ce pas il faut qu'on qu partage certaines connaissances, il faut qu'on connaisse par exemple la grammaire du français dans ce cas euh, pour pouvoir euh, participer à la production ou à la, la compréhension euh, dans ce genre de situation communicative. Alors la question qui se pose est est-ce que les difficultés enfantines avec les relatifs objets, avec les questions... Euh, objet euh, manifeste, se manifeste symétriquement en production en compréhension, ou bien elle se manifeste simplement en compréhension. Si c'est simplement en compréhension, on pourrait parler d'un effet de performance limité à la perception des structures. Hein. Si c'est en compréhension en production, eh bien, ça, ça ça peut suggérer, en tout cas, c'est ce qu'on s'attend immédiatement si euh, la grammaire est impliquée, parce que la grammaire euh, entre et dans le système de la production et dans le système de la compréhension. Deuxième type de considération, euh, comme tous les principes grammaticaux, la minimalité relativisée, les effets d'intervention étudiés dans la grammaire sont sensibles à la structure hiérarchique sont sensibles à la sécommande. Simplement parce que tous les principes grammaticaux sont sensibles à la structure hiérarchique et pas à l'ordre linéaire. Donc on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe de difficultés enfantines Peut-on montrer qu'elles sont aussi sensibles à la structure hiérarchique et à la sécommande Voilà donc l'organisation du système, euh, système de la production qui inclut la grammaire, ce que j'utilise en ce moment, mes connaissances sur la structure du français et toute une série d'indications, d'ordres qui sont donnés au système de la production pour moduler les sons d'une du, telle manière que ce que je veux dire soit externalisé de manière appropriée. Également, le système de la compréhension inclut la perception auditive évidemment euh, du langage ou bien si on était dans une situation d'utilisation de langue de signes, par exemple, euh, le système de la perception visive. Et ceci inclut aussi la grammaire. Donc ça, c'est une partie commune, évidemment, à deux euh, systèmes. Alors, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on trouve chez les enfants des difficultés symétriques ou non en production et en compréhension Ici, on a utilisé euh, un type de... D'expérience euh, inventée par euh, Naama Friedman, euh, et, et je pense qu'elle qu a euh, brièvement évoqué dans sa présentation. Euh, fondamentalement, euh, il s'agit d'amener l'enfant à produire un certain type de phrase. -ce pas? Ça, c'est le problème de la production enduite. Il faut euh, forcer dans la mesure, disons, gentiment, l'enfant a produit un certain type de structure pour voir s'il est capable de la produire ou non. Alors, le, le système très, très simple et très efficace euh, qu'elle n'a pensé est le suivant. Il y a une sorte de préambule. Donc, on raconte une petite histoire. Il y a deux filles. Une fille embrasse la grand-mère, l'autre fille embrasse le grand-père. Parfois, il y a aussi deux illustrations. Quelle fille voudrais-tu être Alors, le, dans la réponse que l'enfant doit donner, évidemment, euh, si l'enfant veut distinguer entre les deux situations, il doit utiliser une relative. Euh, et ici, une relative sujet. Donc, on demande à, au sujet expérimental, répond, en commençant par je « je voudrais être la fille ». Et la réponse attendue est « je voudrais être la fille qui embrasse la grand-mère » ou « je voudrais être la fille qui embrasse le grand-père ». Bah, L'utilisation de la relative est forcée dans cette situation pour distinguer entre les deux, les deux filles. De cette manière, on peut euh, illiciter ou on peut induire, hein, déterminer la production de la relative objet. Donc même histoire, il y a deux filles, la grand-mère embrasse une fille, le grand-père embrasse l'autre fille. Quelle fille voudrais-tu être commence en disant je voudrais être la fille et donc la réponse attendue je voudrais être la fille que la grand-mère embrasse ou je voudrais être la fille que le grand-père embrasse okay? alors qu'est-ce qui se passe qu est -ce, quel est le, le résultat dans, de ces euh, techniques ici j'ai un euh, mille, cette sorte de méta-analyse de Martini et d'autres de euh, plusieurs données qui avaient été licitées par Belletti et Contemori sur, dans, dans leurs travaux sur euh, l'italien, donc les structures illicites, c'était des relatifs sujets comme vorrei être la bambina qui abraccia la nonna, même chose de la structure française qu'on vient de voir, ou bien vorrei être la bambina que la nonna abraccia, euh, relatif euh, objet euh, dans euh, ce cas. Alors, ici, vous voyez plusieurs... Couleurs, ça, ça paraît assez complexe, mais le point essentiel, c'est de comparer la partie bleue de, des deux barres. Donc, dans le cas de relative sujet, euh, cette partie correspond au cas où euh, l'enfant euh, produit une structure où l'enfant reproduit le deuxième, la deuxième expression nominale, donc la grammaire mère fondamentalement. Et vous voyez que quand il s'agit déliciter de des euh, relatifs sujets, euh, dans la, la nette majorité des cas (84 euh, cas sur 100), euh, l'enfant reproduit l'objet avec sa structure nominale. Donc répond :« Je voudrais être la fille euh, qui euh, embrasse. » la grammaire. La grand-mère est reproduite ici. Ce qui n'est pas étonnant, parce que en position objet, cette expression nominale ne gêne pas du tout la relation locale entre la tête de la relative et la trace en position sujet. Par contre, quand on élicite les structures relatives sur l'objet, donc on essaie d'induire la production structure comme je voudrais être la fille que la grammaire embrasse, vous voyez que le cas où la grand-mère est produit sont extrêmement limités. Il y a 6%, 6,6% dans, dans tous les cas de production induite. Donc l'enfant fait toutes les tentatives possibles pour éviter de produire une structure comme euh, voudrais être la bambine que la nonne embrace. Et qu'est-ce qu'il essaye de faire Il change de verbe, par exemple, il change de structure syntaxique, il utilise un pronom, donc il dit je voudrais être la fille qu'elle... Embrasse, par exemple, euh, en italien ce serait un pronom nul, mais en tout cas, ce type de stratégie et plusieurs autres stratégies. Mais il évite absolument, euh, autant que possible, la, euh, le, ce, ce type de configuration. Donc cela suggère, ça a été interprété par ces auteurs, comme une indication précise que euh, les difficultés existent symétriquement et en production et en compréhension, on a déjà vu ça, et en euh, production. Et en effet, si ces difficultés sont liées à un principe de la grammaire mentale, on s'attend euh, à ce que euh, la production et la compréhension soient affectées, parce que, évidemment, la grammaire mentale est inclue, et dans le système de la production, et dans le système de la compréhension. Évidemment, si c'était un, un simple fait perceptif, euh, il ne serait pas évident de trouver cette, cette symétrie entre les deux euh, formes de la performance. Voilà, je euh, dernière chose que je voudrais discuter est la sensibilité à la sécommande. On a longuement parlé au début du cours de la sécommande, du fait que tous les processus grammaticaux sont sensibles à la sécommande euh, et, et à l'organisation hiérarchique, la culture, par exemple l'interprétation des anaphores, les principes qui concernent les pronoms, euh, les règles d'accord, toutes sortes de phénomènes qui sont sensibles à la sécommande. Euh, Donc, si nous avons affaire à un phénomène grammatical, si les difficultés enfantines sont un phénomène grammatical, on s'attend à ce que la sécommande soit pertinente, parce qu'elle est toujours pertinente dans les phénomènes de nature grammaticale. Comment est-ce qu'on peut euh, montrer cela Bon, Je, je vous rappelle d'abord la sécommande. Euh, et voilà la définition. La c est la relation entre un nœud alpha et un nœud bêta dans cette configuration où alpha a été assemblé avec un autre nœud, gamma, donc on met ensemble ces deux, et gamma contient bêta. Donc, dans cette configuration, alpha C-commande bêta. Donc, par exemple, alpha peut être un antécédent d'un élément anaphorique. Si alpha est un pronom et bêta est un nom, on a l'effet de disjonction référentielle ou de non-corréférence dont on a parlé, dans, je pense, dans le premier cours, etc., etc. Donc ça fonctionne comme ça. Maintenant, la seconde nous permet de définir l'intervention en termes hiérarchiques. Nous pouvons dire que, on avait laissé ça en suspens, qu'un élément Z dans la fameuse structure Z, euh, X, Z, Y intervient hiérarchiquement entre X et Y quand, si et seulement si, Z se commande Y et Z ne se commande pas X. Donc, quand Z se commande l'un des deux éléments X et Y, mais pas l'autre, on est dans une configuration euh, d'intervention euh, hiérarchique. Okay? <coughs> On peut montrer que la localité adulte est sensible à cette définition. Euh, prenons un cas de violation d'îlot faible. Ligne de base, une phrase comme on se demande qui est parti à 17h. Si vous donc vous avez une question indirecte qui est partie à 17h, supposez qu'on essaye de former une question principale. Euh, concernant l'heure du départ, ce qu'on obtient un B est une structure mal formée. Quand se demande-t-on qui est parti dans l'interprétation pertinente ou quand se réfère à l'heure du départ, veut savoir à propos de l'heure du départ, ce genre de structure n'est pas, pas possible. Évidemment, si quand était mis en relation avec la structure principale, ça serait possible mais cette interprétation n'est pas euh, pertinente. La chose essentielle est qu'on a ici un effet d'îlot faible, du type qu'on a illustré avant. Voilà. Prenons une phrase légèrement plus complexe, comme 2A. La question de savoir qui avait gagné a été résolue à 17h. Ici, on peut très bien former une question euh, euh, qui euh, relative à l'heure à laquelle la question avait été résolue. Et dire quelque chose comme 2b. Quand est-ce que la question de savoir qui avait gagné a été résolue C'est une phrase un peu compliquée, mais c'est parfaitement compréhensible, parfaitement bien formé. Mais remarquez que, du point de vue de l'ordre linéaire, le déplacement de quand dans cette deuxième structure traverse la position qui, donc l'élément interrogatif, euh, dans le système du complémentaire de, de la question indirecte qu'on a ici. Et, mais euh, qui n'a aucun effet Pourquoi qui a un effet euh, important dans un cas comme 1B et zéro effet dans un cas comme 2B Et Ceci a simplement à voir avec l'organisation hiérarchique et le fait que l'intervention qui compte est l'intervention hiérarchique. Donc, quand se demande-t-on qui est parti ne va pas, parce que euh, qui, euh, au début de la question indirecte, intervient en termes hiérarchiques entre quand et sa trace. N'est-ce pas Parce que qui se commande la trace de quand et qui ne se commande pas quand. Donc, il y a cette intervention hiérarchique qu'on disait. Tandis que dans l'autre cas... Quand est-ce que la question de savoir qui avait gagné a été résolue euh, Qui n'est pas visible pour affecter la relation entre quand et sa trace, hein, Parce qu'il est trop profondément Il Je trouve enchassé à l'intérieur d'une question qui est à son tour enchassée à l'intérieur du syntagme nominal sujet. Donc qui ne se commande rien en dehors de cette structure, en particulier ne se commande pas la trace de camp, et donc il n'est pas capable de déclencher un effet d'intervention euh, dans ce genre de structure, hein, très directement. Ce qui est tout à fait attendu, évidemment, parce qu'on on a vu au, au début de ce cours que tous les principes grammaticaux sont sensibles à ces commandes, sont sensibles à euh, la structuration hiérarchique et euh, la structuration linéaire simplement n'affecte pas la bonne formation l'interprétabilité euh, des euh, structures donc ceci en ce qui concerne les adultes maintenant est-ce qu'on peut dire quelque chose sur, euh, sur profiter de cet aspect pour voir si les difficultés enfantines sont sensibles à la, à la ces commandes Réponse oui, mais il faut regarder la bonne langue, la langue qui a les bonnes euh, caractéristiques pour nous permettre de tester cette propriété. Alors on regarde le chinois mandarin de ce point de vue. Pourquoi Parce que le chinois mandarin a une combinaison de propriétés qui est très intéressante ici. Bon, Ici, vous avez les exemples en chinois. Ici, j'ai utilisé des morphèmes ou des mots anglais simplement pour essayer de comprendre ce qui se passe. Le chinois est une langue euh, SVO, sujet, verbe, objet. Donc, euh, le chat euh, euh, frappe, par exemple, le chien, quelque chose comme ça. Mais en ce qui concerne la structures des relatives, il se comporte comme les, certaines langues systématiquement à tête finale, en ce que la tête de la relative ne se trouve pas ici, comme elle se trouverait en anglais ou en français, avant la relative, mais après la relative. Et le complémentaire, dans la mesure où on peut analyser cet élément des, comme complémentaire, se trouve aussi, aussi après la structure relative. Donc, quelque chose comme le chien que le chat euh, a frappé, euh, ou euh, quel, euh, le, lequel, quel est le chien que le chat a frappé, euh, aura un ordre de mots assez spécial, comme celui qui est indiqué ici, lequel est euh, chat euh, frappé, complémenteur chien, quelque chose comme ça, où la tête de la relative se trouve à la fin. Euh, ceci pour une relative objet pour la relative sujet même chose, c'est-à-dire la tête sera la fin le complémentaire sera après la structure, la trace en position sujet sera donc euh, connectée à la tête de la relative au fond de la phrase et euh, donc on aura quelque chose comme euh, quel est euh, le euh, chien qui a frappé le chat, cest quelque chose comme qu'elle est frappé chat que chien, avec cet ordre d'éléments. Alors, vous voyez le, le grand intérêt de cet ordre d'éléments, et qu'ici, le, les aspects hiérarchiques les aspects linéaires sont complètement bouleversés par rapport à l'anglais. En anglais, en français, ils vont ensemble, tandis qu'ici, par exemple, prenons le cas de la relative objet, avec cette configuration, vous avez que du point de vue linéaire, le sujet n'intervient pas entre la trace de l'objet et la tête de la relative. Mais du point de vue hiérarchique, il intervient parce que le sujet se commande la trace en position sujet et ne se commande pas la tête de la relative. Donc il y a cette très belle dissociation entre l'ordre linéaire et euh, la structuration hiérarchique. Alors, la question qui se pose est est-ce qu'en Chinois on observe la même chose qu'on a observé en Anglais, en Français, etc., que dans l'acquisition des phrases relatives les relatives sujets sont favorisés et sont accessibles plus tôt que les relatives objets. Ça c'est la question qui a été posée dans ce travail de euh, ou euh, Chennai, euh, avec des co-auteurs, Anna Gavarro, Mirta Vernice, Maria Teresa Guasti, vous vous souvenez qu'on a euh, suivi la conférence que euh, Maria Teresa a donnée il y a deux ou trois semaines. Hein, donc cet ensemble d'auteurs ont donc testé ses propriétés et qu'est-ce qu'ils qu qu ont euh, observé. Voilà les résultats. Euh, donc, euh, voilà, voilà le type de structure, donc lequel, quel, quel est le chat euh, qui euh, frappe le chien euh, relative sujet, quel est le chat euh, que euh, le chien euh, frappe relative objet, donc euh, toujours même structure, deux images, il faut choisir l'une des deux images. Les résultats qui ont été obtenus sont très clairs c'est-à-dire euh, Hu a regardé plusieurs groupes d'âge à 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans et puis des contrôles euh, adultes. Et vous voyez qu'à chaque groupe d'âge, les relatives sujets sont mieux comprises que les relatives objets. Déjà à 3 ans, à 4 ans, 5 ans, 6 ans, vous voyez trois quarts de relatives sujets sont comprises correctement, tandis qu'encore moins que la moitié des relatives objets ne sont comprises. À 7 ans, pratiquement toutes les relatives sujets sont bien comprises. Les relatives objets sont encore difficiles. Seulement plus tard, à 8 ans, euh, les relatives objets montent. Et puis pour les adultes, évidemment, les deux sont euh, compréhensibles. Mais du point de vue du développement, il y a un effet très clair. Euh, en euh, chinois mandarin, Exactement comme un français, comme un italien, comme un hébreu, euh, comme un anglais, euh, les relatives sujets sont apprises avant les relatives objets. Voilà. Donc ceci nous permet de dire que l'intervention pertinente et l'intervention hiérarchique, évidemment, n'ont pas l'intervention linéaire, parce que si vous prenez la structure des relatives sujets, vous voyez que du point de vue linéaire, l'objet intervient entre la trace du sujet et la tête relative, comme la tête relative est à la fin. Mais ce n'est pas ça qui, qui, qui détermine euh, des difficultés, parce que ces structures sont apprises plus rapidement. C'est plutôt l'intervention hiérarchique, seulement hiérarchique, du sujet qui détermine les difficultés des relative-objet. Euh, voilà donc la conclusion à laquelle euh, Wu Shenai et ses co ou co euh, arrivent. Donc, relatifs euh, relatives-sujets sont significativement plus faciles à comprendre que les relatifs objets euh, et ceci de manière cohérente à travers les différents grou euh, groupes d'âge, étant donné la spécificité de la structure syntagmatique du chinois-mandarin, ordre SVO, mais relative à tête finale, ce résultat est en phase avec la conclusion que l'intervention est calculée hiérarchiquement et pas linéairement, ce qui est prédit par une approche basée sur la grammaire, simplement parce que tous les phénomènes grammaticaux dépendent de la structure hiérarchique. Puis, dans un autre travail, Roux euh, et ses co-auteurs montrent aussi que l'avantage la relatif sujet. est et observé aussi dans la production induite. Donc, en chinois, comme dans les autres langues, on a, et en compréhension et en production, euh, un avantage pour les relatifs sujet. Donc, en conclusion, pour euh, conclure, nous laisser peut-être un peu de temps pour la discussion et puis faire une pause avant le séminaire, les difficultés enfantines, avec certaines relatives questions-objets, sont observés symétriquement en compréhension en production et sont sensibles à la sécommande, non pas à l'ordre linéaire. Ces observations plaident fortement pour une implication directe de la grammaire et de ses principes dans euh, l'explication de ces difficultés enfantines. En effet, une approche fondée sur la grammaire prédit ses propriétés parce que le système de la production et de la compréhension inclut la grammaire, donc tout principe grammatical aura inévitablement des répercussions symétriques dans les deux composantes de la performance, production et compréhension. Et, de manière générale, les principes grammaticaux sont sensibles à la sécommande, plus généralement aux propriétés hiérarchiques, plutôt qu'aux propriétés linéaires. Donc, l'implication d'un principe grammatical prédit la sensibilité à la seconde euh, des difficultés enfantines avec ces structures. Donc, l'analyse des difficultés enfantines avec certaines relatives et questions, mais aussi d'autres constructions problématiques, dont on a dit par exemple la topicalisation et encore d'autres constructions, tout cela plaide en faveur de l'approche que j'ai tenté d'illustrer dans euh, ce cours, hein, euh, il me semble qu'il est légitime et fructueux d'étudier l'acquisition rétrospectivement. Vous vous souvenez, au début, on avait parlé de ce du point de vue euh, prospectif. On commence l'état cognitif initial, puis on prend une photo à un mois, puis à trois mois, etc. Et un point de vue rétrospectif, qui part de la grammaire adulte, et sur la base qu'on sait sur la grammaire adulte, pose de questions sur euh, l'acquisition. Donc, une approche rétrospective, qui, par des analyses raffinées du système grammatical adulte de ces principes, euh, et des, des, des principes évidemment qui sont découverts et élucidés par les études de théorie grammaticale. Ces propriétés, ces principes grammaticaux ont donc un pouvoir explicatif, il me semble, ainsi qu'une bonne capacité heuristique, capacité heuristique, et quelque chose de très important, c'est-à-dire la capacité de sus susciter de nouvelles questions et de, de aider à découvrir de nouvelles généralisations. Il nous semble que l'idée d'appliquer sérieusement les principes de la théorie grammaticale à l'acquisition du langage ont exactement cette capacité, euh, créer de nouvelles questions et euh, peuvent nous amener à découvrir de nouvelles généralisations. Euh, donc, on, on, on a ce pouvoir explicatif, ces capacités heuristiques non seulement par rapport à l'objet spécifique des principes euh, de théorie grammaticale, le savoir linguistique de l'adulte, mais aussi pour la constitution et le développement de ce savoir linguistique dans le courant de l'acquisition du langage. Donc, il y a ce jeu entre études théoriques de la grammaire adulte et études de développement, euh, qui est le suivant, euh, les principes grammaticaux nous permettent de poser de nouvelles questions et peut-être de regarder euh, dans une nouvelle perspective les effets de l'acquisition, et réciproquement, l'effet de l'acquisition peut apporter des nouvelles données euh, empiriques pour euh, l'étude des propriétés grammaticales générales en enrichissant ainsi euh, la euh, base empirique des euh, études euh, théoriques. Voilà, donc euh, ça c'est le message final que je voulais donner. Ici il y a quelques euh, références que j'ai euh, utilisées euh, aujourd'hui. Ouais,